0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Şubatane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize iyi akşamlar bu şiir gecesinde Yücel Kayıran konuğumuz pek çoğunuz belki hatırlayacaksınız bundan bir süre önce 23 Şubat'ta yine Yücel Kayıran'la o zaman Nilüfer Kuyaş'ın karşılıklı sohbet şeklinde yaptığı bir başka programda birlikte olmuştuk ve Yücel Kayıran'ın kendi şiir macerası üzerine konuşmuştuk. Fakat değerli konuğumuz şair ve eleştirmen kimliğiyle bu akşam tam da bugün yani Mart 2021 itibariyle Türk şiirinin durumuna bakacak bir eleştirmen sesiyle konuşacak biz de merakla dinleyeceğiz Yücel Bey Nilferle programınızda baya bir karşılıklı sohbet şeklinde olmuştu ama bugün biz sizi yalnız bırakacağız Sanıyorum sizin bir sunumunuz, değerlendirmeleriniz olacak. Sonrasında tabii soru cevapla devam ederiz.
1: İyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii Mart it- 2001 itibariyle Türk şiiri üzerine konuşmak ee, oldukça e, geniş, biraz bulanık bir kaos ortamlar bakmayı e, durumunda bırakıyor. Ben önce bir selamla başlamak istiyorum. Öncelikle e, Muzaffer İlhan Erdost'un birinci ölüm yıldırlarında saygıyla anlıyorum. Muzaffer İlhan Erdost e, ikinci yeni şiirinin e, ilk e, eleştirmeni ve aynı zamanda şiirimizin de ikinci eleştirmenidir Ataş'tan sonra. E, Orhan Koçaka, Orhan de. ...şu acil şifalar diliyorum. E, Atavu Behramoğlu'na... ...selamlarımı iletiyorum. E, Oğuz Demir Alp'e... ...selamlarımı iletiyorum. E, konuşmama böyle... ...başlamak istiyorum. Herhangi bir metin hazırlamadım ama... ...bir takım kavramlar üzerinden... ...birabileceğim. E, birincisi... E, yani 89 yılından beri ben e, şiir e, metin olarak şiir üzerine yazıyorum. E, çok yıllar öncesinde edindiğim bir takım ilkeler var. Yani aşağı yukarı 20 yıl kadar önce, biraz daha öncesine gider. Bunlar o zaman işte yaşadığım, e, karşılaştığım durumlar karşısında oluşan ilkeler. E, bunlardan bir tanesi, e, kitap olarak e, basılmamış dosyayı okumamak. Birinci iki. E, bu nedenle de mesela yeni başlayan genç şairler çok tırulmuşlardır. E, i̇kinci bir kural kitap hakkında e, konuşarak görüş bildirmemek. Dolayısıyla burada da şimdiden e, kitap hakkında konuşarak e, görüş bildirmeyeceğim genel bir durum. Ne hakkında? Soyut bir durum hakkında konuşacağım. Ee, bir başka e, ilke, bir şairin ilk üç kitabını göz ardı etmemek. Hmm, dahası, e, ilk kitaba alınmamış da olabilir. İlk yayımlanan şiirleri hesaba katmak. Çünkü şairlik denilen şey veya bir şairin karakteri mizacı o ilk yayınlanan şiirlerde ortaya çıkıyor. Yani neyi tercih ettiği, neyi devre dışı bıraktığı, o ilk yayınlanan şiirlerdedir. Ee, başka bir deyişle işte şairlik başlangıçtadır. Ee, yani karakteristik özellik o başlangıç anında ortaya çıkıyor. Bunlar e, temel ilkeler oldu. İşte soyut ilkelerdir birçok şaire bakarken de yani bunlar ayırt edici olabilir. Üçüncüsü temel kavramlar. Bir takım temel kavramların baştan beri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi poetik ölüm dediğim kavram. Poetik ölüm derken kastettiğim bir şairin şiirini yazarken başlangıçta oluşturduğu poetik tasarımı ile şiirini devam ettirememesi bölümünde. Şiirini artık o tasarıma göre yazamaması durumudur. Dolayısıyla yani şiir olmaktadır? Ölmektedir aslında. Yani. Bu arada mesela 60'lı yıllarda bunu çok görebiliriz. Biraz sonra bu konuya tekrar gelmek istiyorum. Başka bir bağlamda. Ama e, mesela e, Cahit Zarifoğlu'nun ilk kitabı, Ergin Günce'nin ilk kitabı, Özdemir Güncen'in ilk kitabı, yani işaret Çocukları, Genç Ölmek ve Kargıdan Söz e, Başka şairlerden de söz edebiliriz. Çok başka biraz bağlamda mesela Güven Turan'ın da e, ilk şiirleri, e, Gerçi 70'lerin sonuna doğru onları toplamıştır. Ee, ama 80'lerdeki parçadan sonra mesela o şiirleri o şiirlerden tekrar etmez. Yeni bir şiiri yakalır. Ee, burada şu var. Yani bu ilk kitaplardan sonra söz konusu şairler şiirlerini e, bu ilk kitaplardaki poetik tasarıma göre devam ettirmemişlerdir. Ee, poetik ölüm dediğim bu. Yani poetik orada o ilk kitaptaki tasarlan ve bitiyor. Kendini o o dille dile getiremiyor artık. Ee, bir diğeri ontik şiir, epistemik şiir ayrımı. Ee, ontik kavramı e, işte ontolojiyle hani, ama ontoloji demiyorum, ontoloji varlık mensubesi demektir. Ee, ontik varlıksal demek. Ontik şiir derken de e, şiirde konuşan anlatıcı benim veya anlatıcı kişinin kendi varlık durumundan hareketle konuşmasını destekliyor. Yani şiir, bir şiir eğer kendi varlık durumundan hareketle konuşan bir özdenin kendi deneyimini dile getiriyor ise, kendi bir yaşantısını, bir dile getiriyorsa, o antik şiir diyorum ona. Bir diğeri de epistemik şiir kavramı. Epistemik şiir derken de şiirde konuşan anlatıcı benim kendi varlık durumundan hareketle değil. Daha çok informasyona dayalı, bilgiye dayalı, başkasından öğrendi. Bir yerde inanmadığı, bir yerde ideolojik argümanlarla konuştuğu bir yurttası. Nitekim İdeolojik şiir olarak e, adlandırılan şiirlerde bu safta yer alır. Alıyor. Ee, bir örnek daha vereyim. Bu kavramlar yani e, belki yetmişlerin başından beri gelen şiirimizin e, anlamak bakımından, yani ne olduğunu anlamak bakımından yoksa indirgemek bakımından değil. Kavramlar zaten e, karanlık alana kavramlar zaten bir karanlık alana ışık düşürürler. Anlamamızı sağlarlar. Bir diğer kavram da, tabii birçok kavram var ama antropolojik boşluk kavramı. Bunu da önemsiyorum. Çünkü antropolojik boşluk derken kastettiğim o insani deneyimin, kişinin kendi yaşantısındaki o dönemdeki yaşantısındaki insani unsurların e, üstünün örtülmesi. E, bu daha çok ideolojik şiirde, bir, belli bir ideolojiye göre yazılan şiirde ortaya çıkıyor. Çünkü e, ideolojik e, şiirler insanı değil de belli bir insan tasarımını dile getiren şiirlerdir. Çünkü ideolojiler e, bir, ta, bir tasarım sunarlar, bir insan tasarımı sunarlar. Değilim ki sosyalist insan tasarımı? E, diyelim ki İslami insan tasarımı, milliyetçi insan tasarımı. Tabi e, buradaki diyelim ki sosyalist insan tasarımı veya İslami insan tasarımı da söz konusu şairin bu tasarıma e, vuku bulmasıyla alakalı. Ölçüsünde ortaya çıkıyor. Hepsi tam olarak ortaya çıkmıyor. E, mesela Sezai Karakoç'un ötesini söylemeyeceğim şiiri e, mesela e, Türk şiirinin En iyi ideolojik, İslami şihridir. Hiçbir zaman aşılamadı. Bir varlık durumuna dile getirir ama oradaki yine epistemik bir bağlam da vardır. Tunuslu bir çocuğu anlatır. Yani bizim Türkiye'deki, bizim gerçekliğimizi den hareketle oluşturulmuş bir öznenin şiiri değildir. Ama... İdolojik şiirinin çok iyi örneklerinden biri. Ee, daha sonra gelen şiirler mesela bu ee, dilikimi bu sesi içermezler, içermemişler. Şimdi e, yine ben hani ilkelerden, kavramlardan o sorunsallardan devam ediyorum. E, bu arada yıllardır gördüğüm, yani 89'dan beri yazıyorum bu e, ama işte diyelim ki bu da e, pek ben konuşma taraftarı şimdi şimdilikler. Bu da benim konuşarak e, görüş beyan ettiğim dördüncü konuşma. Birincisi yıllar önce e, Hilmi Yavuz çağırmıştı bir programa. E, birini 20 e, Şubat'ta yaptık ikincisini. Üçüncüsünü Doğan Bey'le Doğan Hızlan'la yaptık. Bu dördüncü. E, bu, bu, bu meseleyi de ben biraz soğukmaktayım bakmışımdır yani yazı e, yani konuşursam e, konuşa, konuşmaktan zevk alırsam yazının zevki e, e, kaybolur diye buna da inanırım e, Dolayısıyla konuşmaya karşı da biraz yıllardır mesafeli bu yani bilinçli örgüttle uzaktır şimdi e, yaşadığım bu e, eleştirel pratikler Edindiğim bazı sorunlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi ben baştan beri metine odaklı, metin analizi yapıyorum. Ee, yani şairin, yaşamını, şairin yaşamından, görüşünden hareketle meseleye yaklaşmıyorum. Şairin sözlerini de pek hale almam. Ee, yani şiirin anahtarı olarak görmem. Ee, ama... Tanık olduğum, sık sık e, başıma gelen veya bana bir şekilde hissettirilen bir şey var. Ee, özellikle ideolojik şiir yazan şairler metin analizinden pek hoşlandırıyorlar. Ee, yani onlar e, şiirlerinin e, metinlerinde olanla değil de kendilerinin içinde yer aldığı ideolojik zeminden hareketle değerlendirilmesini istiyorlar. Yani hangi fraksiyon içindeyse, o fraksiyonun da, o fraksiyon içindeki duruşunun da hesaba katılmasını, şiirin aslında o duruşu dile getirdiğini iletiştiriyorlar. Ama metne baktığımızda e, metinde bu yok. Yani o, o ideolojik anlayışı ne ise, onu metnin içine aslında yerleştirememiş. Yerleşen başka bir şey var. Buradan da e, benim e, metne ilişkin, şairliğe ilişkin bir başkanlığı ortaya çıkıyor. O da şu. E, ben her ne kadar yani diyelim ki bir e, kendi kendine kazarak yazılan şiir var. Kendi içinden gelen sese yönelen bir şiir var. E, bir de diyelim ki kavramlarla ya da masa başında yazılan şiir şiirler. Ama ben hep inandığım bir şey var. Şiir eninde sonunda kişinin kendi içinden gelen o sesin açığa çıkması biçim iler. Yani ana şiir, e, siz, sizin aldığınız eğitim, bilgiler, onları ne kadar şiire boca etseniz de o şiir orada değil. Yani içinizden gelen şey sizi götürüyor. Yani bir ideolojik, e, ideolojik fraksiyonun içinde olmak, sosyalist olmak, toplumcu olmak veya sol toplumcu olmak, İslamcı olmak, İstanbul toplumcu olmak, kendini böyle algılamak ve o kavramlar her şeyin içine borç edilemiyor. Senin e, o kişinin, şair kişinin e, toplumsal gerçekliğinin ruhsallığı neyse yani medeniyet duygusunu ne kadar içselleştirilmişse, varlık duygusu ne kadar içselse, o varlık duygusu ortaya çıkıyor. O nedenle, yani işte belli bir ideolojik kampın içinde veya ideolojik bir kimliğin içinde, ama yazdığı metin, o kimliği onun içine taşıyamıyor. O nedenle de, yani metin analizinden boşlanmadıkları tanısında yok. Şimdi e, burada harekette bir şey, bir örnek vermek isterim. E, şimdi ben tabii e, şair sözlerine bakmıyorum. Şairlerin kamplaşmalarına da bakmıyorum. E, gruplaşmalarına da bakmıyorum ama metin, metnin kendisine bakıyorum. E, bunu bir örnek vermem gerekirse, mesela 60'lardan beri gelen e, bir şiir var. E, Hasan Hüseyin'le başlatmak mümkün bu şiiri. Daha sonra 70 toplumculuğu bunun içinde. Yani 70'teki Erol bunun içindedir diyelim. E, Ve Çolak'ın o ilk kitapları, Ahmet'in ilk kitapları, Taylan Avcı'nın o 70'lerde yayınladığı kitabı e, Hüseyin Yurttaş'ı örnek verebiliriz. E, örnekleri çoğaltabiliriz. E, 80lerde ise e, birden bu e, toplumcu kimliğin dışında başka bir şiir geliyor. Daha popüler mesela Akın Akıva geliyor. E, Enver da ilk şiirleri, ikinci kitabındaki şiirlerde mesela hatırlıyor mu? E, günümüzde ise e, yine aynı şiir akıyor. Baştan beri aynı. Şimdi birazdan söyleyeceğim neyi kastettiğimi. Günümüzde ise bir takım yine İslamcı gençlerde. Artık genç demekle biraz e, belki şey, e, yani ileri 40'lu yaşlarına falan geldiler. Evet. Ama onlarda da aynı şiir devam ediyor. Nedir bu devam eden şiir? Buna ben istila şiir diyorum. Yani kır, kentin, kent değerlerinin, kent yaşama biçiminin yani medeniyetin kır tarafından istila edilir. Ee, bakın, yani 60'lardan beri böyle bir şey devam ediyor. Kimlikler değişiyor. İdeolojik kimlikler değişiyor. Ee, ama şey devam ediyor. Mesela e, Ahmet Oktay'ın da Kavel derinçini anlatan bir şiiri vardır. Hasan Hüseyin'in de vardır. Yani Kavelciler şiiri vardır. Ahmet Oktay e, bir İlk defa yani şi- Türk şiirinde görülen bir şey bir işçi ailesinin uzun bir şiirdir, Varmış durumu, yaşamı içinden meseleyi verir. Ee, Hasan Hüseyin'in şiiri daha kısa bir şiiridir. Bir duygu ama bir haklılığı yani dire getirir. O zamanki sol söylem içinde okursanız, e- ideolojik bağlamda okursanız, metni bu bir şöyle algılanabilir. Yani işçinin haklarını istiyor bu şekilde. Ama metnin kendisinde bu yok. Yani bir istila, bir ele geçirme hali var. Ee, 70'lerde de bu şekilde örnekler verilebilir. Mesela e, şeyi örnek vermek istiyorum. 80'lerde Akın Akwa'nın Sansut Dürme Şairi Abey'i diye bir kitabı var. Yani bu işte pazarda e, bir pazarcını konuşmak için yani Türkçe orada, pazarda çalışan kim? Yani e, Ama onun toplumsallığı, geçmişi, medeniyet içindeki, yaşam içindeki durum gösterilmez. Konuşma biçim içinden Yani istila ediliyor. Yani bir kent kötü istila ediliyor. E, bu e, 90'ların sonuyla e, 2000'lere geldiğimizde İslami. Bütün İslami çevre içinde değil. Orada bir küçük grup. Daha çok böyle epik şiir yazıyoruz. Diyorlar. Mesela İsmail Kız Aslan veya İbrahim Tinekici mesela Hakan Aslan Benzer. Yani İslami toplumculuk. Mesela Aslan Benzer sürekli yeni baskılarda şiirlerde değiştiriyor. Biraz değiştirmesinin nedeni de ben bu istila kültürünün elelenmesi biçiminde düşünüyorum. Ee, ş- e, yani e, bir, burada sözünü ettiğim değil şu. Yani kimlikler değişiyor ama kimlikleri şiirin içine oturtamıyor. Yani kendi içindeki yaşamın içindeki duygusu daha ağırlısı ee, Bir örnek vermek isterim. Mesela Akünakova'dan verdim. Hasan Hüseyin'den verdim. İslami şiirden de bir örnek verim. Ee, Kılıç Arslan'ın mesela Amerika sen busun, orası bu çocuğusun diye bir dizisi var. Ee, Amerika diye bir şey. Yani Amerika e, bizim şiirimizde işte e, Masum-i Şerif'in Amerika Katil Katil şarkısı türküsü var. Yani tabii çok yüksek düzeyde hala etkisini devam ettirir. Alain Gisbelkin, Amerika olumaz şiiri vardır. Şimdi tabii bunları şey yapmak lazım. Yani bu şiirleri içermesi lazım. Bir. İkincisi, yani bu sesle mesela şunu bekliyoruz. Yani İslami bir şiirde de e, Necip Fazıl'ın sesini, Sezai Karakoç'un sesini, İsmet Özel'in sesini, Ebu Bekir Erol'un sesini de bu şiir içermesi lazım. Özümsemesi lazım. Ama bu yok. Yani e, bir hani İslam adına, İslam medeniyeti adına e, bir hani orası çocuğusun çocuğusunun sanırım savunulamaz. Yine aynı şiirde mesela şöyle bir şeyden bahseder. Amerika'da bir yerde bir barda tekila içmekten bahseder. Üçüncü sınıf bir tekila içmekten bahseder. Yani bu da hani ekstemik bir şey dediğim. E, yani kendi deneyimi değil. Yani bilemeyiz ama e, şiirin genel akışı bir deneyimi bile getirmiyor. Bir ideoloji öfkeyi bile getiriyor. İstila dediğim bu. Yani istila şiirinde istila edilen yeri kendisine hak olarak diyor. Bütün 60'tan beri gelen böyle bir damar var. Bakalım nerede e, bitecek. Şimdi e, dolayısıyla yani şimdi Mart 2000 Yeni bir itibariyle Türk şiiri bir kaosu diye bitiriyor. Ee, kaos derken e, mitolojideki kaosu kastetmiyor. Yani mitolojide kaos bir kosmosdan önceki durumu dile getirir. Yani yaratılış öncesi durumu diye getirir. Ee, ama bugünkü kaos daha çok ideolojik bir örtü anlamında. Ee, Altı Üzer'in bir kavramı vardır, dekabaş. Yani gerçekliğin üzerindeki örtünün eleştirel yoldan indirilmesi. Gerçekliğin üzerinden, hakikatin üzerine çekilen bir örtü var. Burada şöyle bir şey var. Gerçekliğin görülmesini engelleyen bir toz duman bulutu var. Bir toz duman bulutuyla gerçeklik e, e, örtülüyor. Hakikat gizleniyor, görülmüyor. E, dolayısıyla e, yani bu eleştirel yoldan bunun da e, netleştirilmesi gerekir. Onun için kavramlaştırmaya gitmemiz gerekiyor. Sert kavram, kavramlaştırmaya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bir başka oldu. Bir başka sorumlusal. Şimdi e, yani bir şey vardı ama Türkçe'nin bir şey kalmadı. O görünmüyor şu an. Yok oldu. O ne? Şu. Poetik komin dediğim bir şey. E, Poetik komin. Yani Şimdi buna ikinci yeni komünite diyebiliriz. Yani aslında Cemal Süreya'nın oluşturduğu bir şey komün. Şimdi Cemal Süreya'nın şöyle bir şey var: Yazılarında, günlüklerinde ve günlük, kamusal hayatında, özellikle kendi sonraki kuşağın şairleriyle hep bir kaynaşma, bir araya gelme, bir toplanma için doğmuş. Yani masasında diyelim ki Hünyavuz da olmuş, İsmail Huyarlı da olmuş, Mehmet Anayal da olmuş, daha genç şairler de var. Günlüklerinde bunu çok sık görüyorsunuz. Yani o o gün bir mektup almış genç bir şairden, adı geçer, hemen bahseder. Yani bir bu, bu şairler farklı e, poetik anlayışlara, şiir anlayışlarına dayalı şairler. Yani Cemal Süleyyayı takip eden e, şairler değil. Kadıkim mesela Cemal Süleyya ee, şeyden de yakınır kendi şiirinin e, biraz geç yaşlarda fark edildiğinden yakınmıştır bir yaşında. ileri yani ya, e, yanında yaklaşan gençler çok ileri yaşlarda onun şiirine nüfus hissettiklerini belirtmişler bunu bunu bir şey olarak dile getirmiştir yani e, mesela şey var Ramazan Üen de yeni yaprak dergisini çıkardı ceva sür yani bak, farklı bir anlayışla, yani bir komün. Herkes etrafında bir araya getirildi. Türk Utuyar e, yazılarında döndü. Mesela Türk Utuyar buna yazıları ile Yani 60'lardan beri sürekli yazılan şiiri, bütün farklı eğilimler, yani kendi eğilimleri değil, kendini takip eden şiir değil, farklı şairleri hep değerlendirmiş, bir değerlemiş, toparlamıştır. Yaşamında da daha çok yaştaşlarıyla bir araya getirilmiş. E, Mesela İlhan Berk, Ece Ayhan e, buna şu şekilde katılmış. Yani katılıyorlardı. E, bir liste verirlerdi. işte bir futbol takımı gibi. işte şiirimizin 12'si gibi. Bunlar döneme göre değişirdi. Yeni gençleri tetiklerlerdi. E, ama sözünü ettiğim o şair komünün veya politik komünün dediğim şey Cemal Süreyya'ya ait. İşte bu bugün kayboldu. Bugün böyle bir yani bunu ben şeye benzetiyorum. Pir Osmani ile ilgili bir filmde e, Pir Osmani bir yerde şöyle söyler. E, ne istiyorsun? Yani e, işte tabi Pir Osmani de e, biraz hatırlatmak lazım. E, i̇şte Rusya'da e, ke, yani bir köyde kendi kendini yaratan biristan. Sonra akademik dünya. İşte onu keşfediyor. Akademiye götürüyorlar. Orada bir konuşma ödül şey diyor. İşte büyük bir çayhane olsa bir yanan soba olsa etrafında toplansak, konuşsak diyor. Yani Cemal Suriye'nin yaptığı böyle bir komün. Şimdi bunun yerine ne aldım? Bu komün yok şuna. Bunun yerine tarikatlaşma dediğim bir şey aldım. Yani dikey bir yukarıdan aşağı, dikey bir şairin etrafında eee Diğer şairden toplanılmaz. Ama şu şekilde, o şairin etrafında önce o şaire yakın yaşlar, sonra altında biraz daha küçük yaşlar aşağıya doğru iniyor. Ee, yani bir şey bağlılığı gibi. Ee, bir tane değil bu, birkaç tane. Ee, buradaki e, sorun şu, yani o şairlerin, o şair, e, yani tarikatlaşmanın piramidinin tepesindeki şaire bağlılıkları değil. Yani bağlanabilir. Sorun şurada. Aynı zamanda birbirlerini de olmuş gibi görüyorlar. O şairiyle eşlik görüyorlar. Muhtepe'deki şair de onları tarikata göre, tarikatına göre. Kendi devamı olarak görüyorlar. Ee, şimdi e, mesela bu şekilde deney yayın yapan genç şairler de var. Ama kapalılar. Kendi işlerine kapalılar dışarıya açılmıyor. Yani kendi içinde birbirini okuyorlar. Bu şekilde. Mesela bu nedenle ben şeyi çok önemsiyorum. ki yayınlarının şiir dizisini çok önemsiyorum. Orada böyle bir tarih katlaşma yok. Değişik bir kapalı. Neler yayınlandı? Oradan mesela sanırım devamı gelir. E, kitaplardan söyleyeceğim. Zeynep Tuğçe Karadağ'ın kitabı çıktı. O Can Kütügün kitabı. Mehmet Özkan Şüküren, Nail'e Dile, e, Kaan Koç, Devrim Horlu sanırım başka şairlerde olabilir. Yeni çıkan, e, ben de henüz edinmediğim. Ama burada şu var, e, burada önemsediğim bu tar- dikey bir tarikatla düşme biçiminin dışında. Bu bir. Yani dışarıya açık. İkincisi, e, bu şairler için e, sanırım bu şairlerden birkaçını yazarken Enver Topaloğlu şöyle bir ifadede bulundu. E, i̇şte genellikle e, 80 kuşağının e, bir devamlılığından söz edilir ama bu şairler 90 kuşağının devamı olarak ortaya çıkıyorlar. E, bir şeyler var. Onu söyledim mi yoksa ben bekliyorum. Yani burada ee, varlık meselesi, ben meselesi ortaya çıkıyor. Ee, 90 meselesinin, 90 şeyinin ana sorusu da e, varlıkta odaklanmadır. Kendi varlığında odaklanmadır. Şimdi bunu bir etkilenme olarak yorumlamıyorum ben, Şiir bu şekilde halkalar şeklinde dikler. Halkalı halkalara Yani bir önce şiire yani metinsel göndermede bulunmak istemiyorum. Yani Şiirin ilerleyişi ama zincir halkaları şeklinde ilerler ve yeni gelen kuşak bir önceki kuşağa eklendiğinde devam ediyor şiir. Genel işte Türk şiiri dediğimiz şey. E, o nedenle bunu e, o yayınları önemsiyorum. Yani tarikatlaşmanın dışında olduğu için de aynı zamanda. Şimdi... Kadın şairler meselesine değineceğim ama ondan önce bir başka bir meseleyi değinmem gerekiyor. Şimdi e, o istila şiiri dediğim bir çizgi var. Hani kaos anlatıyorum. İkincisi şairlerin bir arada olma meselesinin bozulmasından söz ettim. E, yani dikey bir tarikatlaşma var. E, ama bu şairler söz ettiğim gençler açık. Yani her yer açık. E, o hissediliyor ilgileri. Bir tarikatın içinde değiller. Bu çok önemli bir şey. Bir de şu var, yani benim yaşantının ölümü dediğim bir mesele var. Yaşantının ölümü, yaşantı kavramı Almancadaki Ernebnis kavramına karşılığı olarak kullanılıyor. Bu önerildi. Ee, Ernebnis, yaşantı, yani bir şeyin ilk defa yaşanması meselesi başımıza gelen şeyin ilk defa ilklik dediğimiz şey. Ee, o Onu birkaç defa yaşarsak o deneyim oluyor. Yani kastettiğimiz deneyim değil. Şimdi ikinci yeni şiiri işte bu Erlapnis şiiri olarak ortaya çıkar. Daha çok e, bireyleşme meselesi. Yani ilk defa bireyleşme meselesi dediğim e, yani kadın ile erkeğin yakınlaşması meselesidir. E, bu nasıl oluyor? Bu orada çıkıyor. 60'lara gelindiğinde hemen ertesinde bence bu ölüyor. Yaşantının ölümü dediğim şey o. Yani e, yani bütün 60'lar, 50'ler yani 50'leri belki hani içince niye çok indirgemeden bir dünya körül içinde değerlendirmek gerekir. E, i̇lk defa işte kadın figürünün kadın olarak dergilerde kapak olduğu yıllardır. diyeceğim. 50 yıllar. Ama 60'larda birden şey değişir. Yani yaklaşamaz. Yaklaşırlar dokunamaz. Yani 60 sinemasında da bunu görebiliriz. Filmlerinde de görebiliriz. Erkek kadına, kadın erkeğe yaklaşır dokunamaz. Arada bir şey vardır. Yan geçer. Dolayısıyla 60 filmin e, işte o nedenle mesela biraz önce politik ölüm derken Cahit Sarifoğlu'nun, Özlem Üzlince'nin veya Ergin Günce'nin e, ilk kitabı devam ettirememesinin nedeni bu. Bu e, o yaşayamıyor. Yaşantı bitmiş. O nedenle üç şair de ideolojik şiire yönelir. Yani e, kendi tecrübesini dile getirmekten, ya, çünkü orada yaşantı yok. Yaşantı yoksa bu şu anlama gidiyor. Bir yaşantı bekleyişinin şiirine, yani orada o bu üç şairin yöneldiği ideolojiyi böyle aktandırmak lazım. Yaşantı yok, bir yaşantı bekleyişine doğru yönelmek. Yani Cahil olduğu Erginci ve Özgen Cinci'nin. Başka şairler de. Ama evet burada iki şair çok özgün bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, Mehmet Taner ve Egemen Belköz. Mehmet Taner evet, 70'lerde kitaplaşacak kitaplar. Ama bu iki şairde bu yaşa, yaşayamama hali yani e, çok belirgindir. Dokunamaz. Yani yaş, yaşam dönüşmez. Arzu yaşama dönüşmez. Ee, Güven Turan'ı da ben burada işte görüyorum. Yani o ilk şiirleri tabii kaynak ikinci değildir Güven Turan'da. Ee, Egemen Berk Öz'le de, de ikinci değildir. Yani e, ama o havada aynı e, aileden geliyor biçimindedir. Aynı ailenin şiiri gibidirler. Ee, devam ettiremezsin neden o. Yaşantı yok. yaşayamam o 60 filmlerin çok belirgindir yani onlar. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. İkinci en şiiri 60'larda bitmiştir ama tabii kendi şairlerin devam ettirmesi. Şimdi bugünlerde bir kitaplar Dünya Felsefe Tarihinin Oluşumu Randall Collins'in kitabı. Çok ben keyif alana korktum. Çok önemli bir kitap. Yani piyozofların e, nasıl birbirleri etkilenmişlerinin bütün tarihini çıkarmış. Kimlerle etkileşim halinde nasıl ortaya çıkıyor. Ama çok önemli bir buluşu daha var. E, entelektüel yaratıcılık 33 ve 35 yıl gibi bir alana tavsiye. 33-35 yıl gibi bir sürede tamamlanıyor. Mesela Alman İdali ismi Schelling, Hegel 35 yılda tamamladı. Öncesinde kanıt var. Chopin'e var. Bunlar hepsi 35 yılda. Yani ana anayapıtlar ortaya konuyor. Ve tartışmalar, paramikler de bitiyor. Şiir de, de böyledir. Yani ikinci yeni e, 35 yılda yani yaratıcı serüvenini tamamlar. Ama ikinci yeni kendi şiirleri için Yani o süreç e, 90'lara kadar gelir. Yani 55'lerden 90'lara kadar gelir. Evet, tam öyle bir şey ee, şimdi e, yani istihbar kültürü dediğim şiir e, bir yandan öyle bir şey var e, tabii çok önemli bir başka oldu e, son yıllarda kadın şairlerin e, hem bir nicel artış söz konusu e, hem de bir nitel farklılaşma söz konusu. Şimdi orada da bir kuşak bir kuşak ben ilk farklılaşmayı iki şairde görmüştüm. Bir şiiri bıraktı şekilde Esma Toksoy bir diğeri de Aslı Serin. Ama onlar başladıkta yani Esma Toksoy bıraktı Asıl senin de o başladığı gibi devam etmedi. Başka bir şey bilmiyorum. Yani. Arkasından gelen birçok şahit var. Bir onlar yani isimlerini duyurmuş durumdalar. Ama henüz bir ana yapıt yok. Yani her birini bir diğerinden ayıracak, farklılaştıracak bir ana yapıt. Henüz yok. Bir de bir eleştiri de yapmak isterim. Ee, şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani kadın şair feministim kadın sorunu bunlar bugün bir arada anlatıyor. Ee, ama sanki burada e, toplumcılığa benzer bir e, bir feministin veya bir kadın şiirinde ortaya çıkması gerekiyor. Yani kadın meselesi, kadın mesela kadınların öldürülmesi meselesi. Bunlar e, ideolojik şeylerin dışında, arkadaki e, ontolojik, e, varlıksal nedenleri irdeleyerek, yani bir ideolojiyi, argümanı, bir hırsı, dile getirme biçiminde değil. Yani bunu teşen bir şiirin de yazılması gerektiği kanısındayım. Yani madem yani kadın şair yoksa e, her birinin kişisel çıkışı için e, kadın şair ifadesi e, işler görmüş olacak. Yani böyle bir e, ve yazılan da zaten orta sınıf Yani diyelim ki İstanbul, Düngeyan, Avcılar, e, Fatih ve yani bilim doğudaki e, şairler yani onlar şey e, geri getirilen şimdi bir şey daha var. E, arkaya arkaya gelen. Yeni isimler de var. Yani sanki bir ikinci kuşak kadın şairler diyor. Ee, onu da ben burada önemli dile getiririm. Bir şey daha söylemek isterim. Bu sanırım sadece bizde değil. Mesela İran'da da böyle bir şey var. Kadın şairlerde. adı. Şimdi iki şair benim dikkatimi çekti. Onlardan anmak isterim. Bunlardan bir tanesi şöyle bir şey... Yazdım oradan okuyacağım. Ee, biri sakin'e asat zade. Sakin'e sakin'e orda sakin'e asat zade. Şöyle bir dizisi var. Ben cahilim. Aldatmak nedir bilmem. Bunu şiirden dergisinde okudum çok iyi bir tizedir. Ben cahilim. Aldatmak nedir bilmem. İkincisi Tahire Honya. Bu da Hece Dergisi'nde yayınlandı bunun şiirleri de. Bu da genç yani şair. Yani bizdeki arkadaşlarla şey, yaştaşlar. Mesela sana aşık olduğum için hamım diyor. Veya tokatla uyandır beni diyor. Bunlar yeni farklı şeyler. Eee... Şimdi e, bir de e, şu Türkçe şiir, Türk şiiri ifadesi kavramına değinmek isterim. Ben baştan beri e, Türk şiiri ifadesini kullanırım ve Türk şiiridir. 89'dan beri. Bundan dolayı da bazı arkadaşlar bana tavırlıdır. E, tavır da gösterirler. Bazılarıdan başka şeylerle de yaşadım. Şimdi Türkçe şiir ifadesini... Daha önce yazdığım için ama şimdi bir farklı bu son günlerde tekrar dinleme geldi. Tabii ki Boğazi e, Demirelp'in bu tartışmadan dolayı Cumhuriyet kitapların ayrılmasını hiçbir zaman onaylamam. Çok yanlış. E, ama ben de Türk şairi derim, Türk şiirleri. Yani nedeni şu yani e, şiir meselesi e, Türkçe'ye indirgenemez. Neden? Türk şiiri dediğimiz şiir bir ucunda Yahya Kemal var, diğer ucunda diyelim ki Haydar Ergülen var. Yahya Kemal'den Haydar Ergülen'e kadar gelen bir takım temalar var, problemler var. Bu tema ve problemler bizim ulus devlet olma sürecimizde getirdiği temalardır, problemlerdir. Türkşehir derken kastettiğimiz o tema ve problemlerdir, dil, dilden çok. Dil de var ama bu temalardır. Mesela bir örnek veriyorum. Taner Varujan, yani Osmanlı, Ermeni şahiri. Ekmeğin şarkısı. Uzun bir analizim var onunla ilgili. Şimdi onu okurken mesela şöyle bir şey fark ettim. Ee, mesela Cahit Tokatlı, yani Sivaslı bunlar, aynı bölgenin çocukları. Cahit Kulebi ile ee, Mesela Cahit Kulebi bir şeyden bahseder, Sivas yollarında şiirinde. kanıdan bahseder. Tekiye ile alımış Ama kaniyi çeken ne olduğundan bahsetmez. Tanıyabiliyor şu anda kaniyi anlatır ama onu camuz çekiyordu. Yeni kuşak camuzu bilmiyor ve e, ben yıllar önce gördüm bir görüntü. Mesela camuzun şöyle başını arkaya doğru çevirip dilini çıkararak sırtındaki ben kurtulmaya çalışmasına. Varujan'ın çok iyiydiği Küle bir camuzdan bahsedemezdi. Neden? Çünkü e, yeni ulusal devletin ideolojisini aykırmaktı. O gelişmekte olan, ilerleyen bir dünyayı dile getirmekte yükümlüyordu. Kamyonlardan bahsediyordu. Yani o hayat bitiyor, kamyonlar geliyor. İstanbul Şehir'i bir şey daha söylemek isterim. Mesela Metin Hayro'ların şiirinde Yahya Kemal de vardır, İsmet Özel de vardır. Yani o şiiri kendi kurmadı. Turgut Yer vardır. Yani o problematiklerden gidiyor. Mesela e, bu e, mesela Hicri İzgören'in şiirini ben baştan beri takip ederim. Mesela İcci Üçküren'in şiirinde kendi donanımıyla yazdığı bir şiir. Yani Yahya Kemal İsmet Özel'i veya Turku Tüyarı veya Atol Behramoğlu'na şey yapmaz. Ee, ama e, evet peki abi, burada onu bu Türkçe şiir meselesinde e, tüpat edelim. Şimdi e, as, asıl bir mesele var. Yani e, son yıllarda e, günlerde hani Mart itibariyle dediğim için e, iki şeyden ba- daha bahsetmek isterim bunlardan biri Osman Serhat Erkekli'nin Ürperişler kitabı toplu şiirler yani tamamını çıkardığı şiirlerinin hepsi bir arada şimdi Osman Serhat Erkekli neden önemli şu nedenle önemli yani 70'lerde e, i̇kinci yeni şiiriyle toplum şiir arasında bir gerilim var. Şiir bu iki gerilim arasında bir şey. Şimdi Osman Serhat erkekli baştan beri bu iki eğilimin dışında bir üçüncü ara yoldan çıkar. Dağlarca ve düşünce şiiri diyor. İlk defa bunu kullanır. E, buradan gelir. Bu bir. İkincisi e, hem... E, ikinci yeni şiirinde olan hem toplumcu şiirinde olan seküler anlayışa biraz mesafelidir. Yani e, ben onu şöyle ifade etmiştim. E, tanrı tanımazlığa mesafeli olur. Yani baştan beri şiirinde vardır. Bu bakımdan önemli. Şimdi bir diğeri bu günlerde yedimlenen Hüseyin Peker'in e, günü gelmeden taburcu. Bu da toplu şiirler ama e, ikinci cilt. E, şimdi e, H. Peker içinde bir şey önemli bir şey söylemek isterim. Peker 60 kuşağından anılır ama şivsel e, faaliyeti 90'lardan sonra. Bu yükünü yani iki ciltlik e, toplamın e, ilk kitap belki tamamını 90'lardan sonra Ama şu bakımdan. Önemli görüyorum. Yani, tarihi bir türlü içeremeyen bir şiirdir. Tarihi devre bu. bence önemli bir oldu. Çünkü Türk şiiri, yani o ulus devletin kurulma süreci, millet için yazılan şiir, bu bağlamda gelişen bir şiirdir. Ee, bazı şiirlerinde bir tarihsel arka plan ölmesine rağmen o dökülür yani, erir. Su gibi çözülür, dökülür. Ee, bunun ne olduğu tabii irdelenmesi gerekiyor. Şimdi üzerinde durmak istediğim bir başka bir şey var. Ee, şiir dilinin değişmesi. Yani bugün e, ne demek şiir dilinin değişmesi? Ee, yani gerek e, ikinci yeni şairlerden en son oradan alalım. Gerek 60 toplumcularına baktığımızda o dil bugün değişmiş görüntü. O dil gitmiş Ne demek? Şimdi orada daha çok böyle bir dize cümle atomik bir şey yani ezberlemeye yönelik bir şey olarak. Cümlenin şiir cümlenin taşıdığı bir şey olarak ortaya çıkıyor. Cümlenin taşıdığı bir şey olarak çıkıyor. Bence yeni yazılan şiirde o şiir cümlesi dökül. Tamamen cümle artık e, e, ruh hali yani o şiirde söz konusu olan ruh hali, özetle konuştuğu ruh hali dili devre dışı bırak. Tamamen çıplak. Bu bir. İkincisi e, o dil e, dışa dönük bir yani şiir Türk şiirin şu anki geldiği durum dışa dönük yani kamuya seslenen şiirden eee içe yönelen cinselliğe, ruhaniliğe yönelen bir durma geldi. Ee, yani bu şiiri kamuya, im stadyumda kalabalıklara okumak mümkün değil. Yani o şey geçti. Yani hani bir toplumsal toplumsal hikaye anlatan bir şey değil. Yani içerden insanın cinsel hikayesinin, keşfinin e, medeniyetin işselleştirilmesi onu dile getiren bir şiir. Ee, yani bize devam ediyor. Ama aynı zamanda şöyle bir düşünsel bir biçimde var. Ee, yani düşünce şiiri. Ama bunu ben e, şununla da e, yapıştırmak istemem. Yani ben kendi felsefi şiirimin bir etkisinin sonucu olarak olduğunu söylemek de istemem. Ee, yani şiirin e, evet felsefi şiir etkilenen şairler var. Onu şöyle görebiliyoruz. Mesela ilk şiirlerine bakın, ilk kitaplarına bakın, son kitaplarına doğru bir felsefi, düşünsel eğilim varsa işte o felsefi şiirden etkilenmenin sonucudur. Bu bir, yani sert bir biçimde ortaya gelen değişimden söz ediyor. Ama e, burada şu var, e, tam Descartes'in söylediği bir düşünme hali. Yani Descartes ee, şey söyler, modern insan kuşku duyan insandır. Yani e, düşünmek denilen şey bir akıl yürütme değil. Yani Aristoteles'ten gelen anlayışla düşünme denilen şey bir akıl yürütme değil. Bir kuşkulanma anında ortaya çıkan bir şeydir. Yani şöyle mesela, e, der ki şu an kuşku duyuyor oluşumda kuşku duymam. Çünkü şu an kuşku duyuyor muyum diye kuşku duysam daha iyi, yine kuşku duyuyor. O halde kuşku duymak, düşünmek demektir. Çünkü kuşku duyarken ne yapıyorum? Düşünüyorum. Yani e, düşünme için birden değişmiş oluyor. E, e, benim gördüğüm işte son şiirimizin geldiği e, bunu en çok e, iki kitap hissettim. Birincisi Enis Batur'un Karanlık Oda Şartıları. Evet şu an şiirimizin zirvesini temsil ediyor. Üzerine uzun yazmak gerekecek. Ee, diğer de e, bir süredir Ebu Bekir Erol'un daha önceki kitaplarında da açık, açık kaldıkça defterinde de bu devam eder. Yani sürekli bir e, medeniyet hesaplaşması sürekli bir kurşu kendini ama bu içeriden, içe doğru giden bir şey. Yani bunu stadyumda okuyamazsınız. O şiir döneminde bitti. Ee, şimdi e, başka şeylerden de bahsetmek isterim İşte kaos ortamında görülmeyen e, mesela bizim kuşaktan Binali Yıldırım Pardon özür diliyorum Binali bin Duman ipi bir aradan sonra geçen sene e, yazıp da inlamamadı kitapları toplu halde Aslında 14 kitap. Şimdi, Bunları ben tabii inceledim. Yani bunlar bir sürede mi yazıldı? Değişik. Hayır, yazmayı bırakmamış, devam etmiş ve kitaplarda o seyrekli çıkan kitaplar. Mesela hiç üzerine durulmadı. Durulmaması nedeni işte o söylediğim kaos ve talikatlaşmanın sonucu. Şeyi de almak isterim. Mesela, e, evet, Seytan Kömürcü'nün kendinin ağacı, Ve ise Erdoğan'ın kendinden bir değilim. Bu kendi meselesi. Biraz önce söylediğim, tam bu son kuşak değil de bir son kuşaktan öncesi. Yani Sizincil Halkası devam ediyor. Olmuş e, bir başka, yeprem Türk'ü de ben çok önemserim. E, neden? Bir defa Sezai Karakoç'un kültürler olarak, poetik olarak, o yaratıcılığının e, içerik olarak değil, e, hem şair duruşu olarak e, ona, gö- ona göze almış olmasıdır. E, yine biraz önce şeyden bahsettim, not almıştım. Onları da söyleyeyim. E, şimdi kadın şairlerde ikinci bir kuşakla geliyor dedim. Yani hani ilk kuşak içinde kimleri anabiliriz? Ee, Bejan'la, Bejan bir Birhan Keskin'e uluslararası şair olmak lazım. Ee, ondan sonra gelen şairler e, Elif Sofya'dan söz edebiliriz. Osman e, Susam'dan söz edebiliriz. E, Betül Dündar'dan söz edebiliriz. E, evet bunlar yani şey bu biraz önce ettiğim, o bir artık belli, başka şairler gelir ilk akım yani. ama şimdi onlardan sonra yeni bu kuşak da geliyor ee, mesela ben beni e, okuduğum bir kitap var yani Seher Özgür'un Sahir diye bir kitabı ee, Leyla Arslan'ın Bulmak için buradan ayrıldı mesela bu ikinci kitabı gerçi bir diğer şair Aykar ne- ...Feyhan Ujian... ...Süreyya, Süreyya Aydın... ...Ankınak... ...Bunlar da sözü ettiğim... ...ikinci bir kuşak gelmiş oluyor. Yani... Hani, e, ...kadın şair meselesini... ...belki Selinur Sezer... E, ...Gülten Akın'dan başlatmak... ...o başka bir olay oluyor ama bu son... E, ...arada e, Gülseli... ...İnval... E, e, ...Müldür var... ...Nil Gün Var... ...Nil Gün Üstün var... O da ayrı, 80 bağlama ee, Ama bunlar işte e, 90'dan sonra gelip ee, Evet, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, evet.
0: Konuşuyorum ama sesim kısıkmış. Çok teşekkürler. Kapsamlı bir sunum oldu. Aslında gelen sorular şu anda da var ama şu andan itibaren Yücel Kayıran'a soru yönetmek isteyen hatta ekrana gelerek belki söz söylemek isteyen izleyicilerimiz varsa lütfen işaret etsinler. Onları davet edelim. Yücel Bey nasıl yapmak istersiniz? Q&A bölümünde ben görüyorum 6 tane soru yorum var. Onları isterseniz ben yardımcı olabilirim, okuyabilirim. Siz, sizin cevaplarınızla devam edebiliriz. Nasıl yapalım?
1: Ben şimdi gö- gördüm onu. Başka işe açmışım. Ee...
0: Dilerseniz ben de ok- okuyabilirim evet, yani.
1: olabilir. Tamam. Nasıl yapalım? Ee...
0: Ben o zaman okuyayım. Herkes de... Evet izleyicilerimiz de duymak isterler Soner Demirbaş'ın bir sorusu var başlangıçta şairin de şiire başlangıcında poetik tasarımdan sonra da poetik ölümden bahsettiniz başoların şair varlığın eşiğinden konuşur sözünde, sözünden de hareketle poetik hayal konusunda neler söylersiniz
1: Sanırım, yani Baccaraz'ın bir kavramı sanırım poetik hayal. Yani ben ona şöyle belki politik tasarım, politik tasarımı bir şairin şiir yazma pratiğini el peneri veya işte ne bileyim şey, ay ışığı gibi görmek lazım. Ama tabii bu Filozofun o kavramı ne fastettiğine bakmamız
0: lazım. Sinem adlı izleyicimiz önce müthiş anlatım, müthiş tespitler, muazzam demiş. Sonra İthaki serisi şairleri de bir tür sosyal medya tarikatı olabilir mi? Sadece soruyorum. Ardından da bir sorum daha var. Küçük İskender ve Atol Behramoğlu gerçekten şair mi sizce?
1: şimdi e, ilk soru. Ya ikinci soruyu ben biraz şey görüyorum onu. Eee edebiyat içi bir soru değil, konuşmalarla ilgili değil ama eee bu genç e, gerek şiirlerde, gerek tavırlarında böyle bir tarikat şeyi yok. E, böyle bir şey giderlerse sanırım eklektik de olur gibi geliyor. Bilmiyorum tabii gelecek hakkında konuşmak yani bir şey olabilir. Yani tarikat biçimi dediğim, yani ona örnek vermedim ben. Ee, hani eleştirel olduğu için. Ee, o biraz farklı. Kendi içine kapalı bir şeyler. Kapalı bir havuz olması. Yani birbirlerine o çok, ben tehlikeli gördüğüm şey yok Yani hani bir şey, şairi etrafını toplanabilir. Bir kendince usta gördüğü şairin etrafında toplanabilir. Ama e, burada bir de kendi içlerinde kendi yaştaşlarını mutlaklaştırmaları var. Ve dışarıya kapallık var. Onu ben biraz tehlikeli veya sorunlu gördüğüm için öyle bir adlandırma yapıyorum. Başka şairler de yani anılabilir. Şu an aklıma gelenlerden ben son günlerde çıkan en son bu çıktığı için bu, bu tür çıkışlar önemlidir. Mesela yıllar önce Yeni Türkiye yayınları vardı. Yani oradan e, Yaşar Mirac'ın kurdu bir yayın Mesela oradan e, farklı e, yani bir tarikatlaşma yoktu. Yani Kimler vardı? İşte e, Barış Bir Hasan vardı. İşte Haydar Özgüren'in kitabı da oradan çıktı. Mehmet Yaşı'nın kitabı da oradan çıktı. Ozan Telli'nin kitabı, Adnan Özer'in kitabı oradan. Ahmet Erhan'ın kitabı da oradan çıktı. Adnan Satıcı'nın kitabı. Yani bunlar Dışa açı, farklı eğilimler yani bütün Türk şiirine seslenen e, isimlerde, şiirlerde e, Ama tarikatlaşma dediğim şey biraz farklı.
0: Evet. E, onun dışında e, sorular gelmeye devam ediyor. Mustafa Günay'ın görebildiğim kadarıyla iki sorusu var. E, birincisi, şairlerin İtalyası konusunda ne söyler Yücel Kayıran? Geçmişin şiirin oluşumunda önemli bir yeri var. Gelecek imgesi insan, birey ve toplumsallık için ne anlam taşır kontik şiirde?
1: Şimdi e, ben e, şiiri geçmişle alakalı görürüm. Yani bir e, bastırılmış olanla, üstü örtülmüş olanla, e, geçmişle konuşma ama geleceğe seslen. Yani şair geçmişle konuşur. Ee, gerek üstte örtüleni ortaya çıkarmak ister. Ee, ve daha önceki şairlerle bir diyalog halindir. Ama seslenişi geleceğe yöneliktir. Ee, yani bu işte o geleceğe yönelik ses bir Ütopya'yı dile getirir. Yani. Ee, Ütopya kısmı o geleceğe yönelik seslenmeyi içermektedir.
0: Yine Mustafa Günay'dan bu son günlerde sosyal medyada karşımıza çıkan en büyük şair kim tartışmasına ilişkin. En büyük şair kim tartışması ve anketler anketleri konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Bazı şairlerin böyle bir ünvan edinme arzusu mu var?
1: Şimdi tabii ben ee, orada olup bitenler de farklı. Hani biraz önce şeyden bahsettim, o tarikat, tarikatlar. Onlar arasında mücadeleler de var. Şöyle cevap vereyim. İkinci yeni şairleri, e, mesela Turgut Uyar, Cemal Süreyye, ilk kitaplarını yayınladıklarında şairliklerinden emindirler. Ve yazılarıyla da Türk şiirini analize başlarlar. Hem geçmişe yönelik, hem de yani o pazar postasında eleştirel yazılardan sonra, kitapları çıktıktan sonra artık pozitif bir biçimde analize başlarlar. Hem yaşadıkları zamanda yazılan şiiri analiz ederler. Bunu sonlarına kadar, ömürlerinin sonlarına kadar getirmişlerdir. Ama burada önemli olan şu. Yani ilk kitapların çıktık, çıkardıkları an Türk şiirine girmişlerdir. Ee, ve kendilerinden emindir. Bugün yaşanan sorun bu. Yani o dikiyi ta, e, tarikatlaşma dediği veya en büyük şair kavgasının arkasında mı var? Emin emin değil. Yerinden emin değil. Sanki son bir yarışı kazandığında kazandığında kalacakmış gibi bir durum var. Böyle düşünmeye yani hani daha önceki şairlerin durumundan hareketle baktığımızda böyle düşünmemize e, e, olanak veriyor.
0: Anlıyorum. Ender Emir'in soruları var. Öncelikle teşekkürler demiş. Sonra soruyor. 90'lar şiiri yeterince değerlendirilmedi diye düşünüyorum. 90'ların değerlendirmesi için kaç yıl daha geçmesi gerekiyor?
1: İşte o yaratıcı yani şahillerin şunu düşünmesi gerekiyor bence. Kendi yaratıcı verimlerinin tamamlamaları gerekiyor.
0: Kendi yaratıcı, pardon.
1: Verimlerinin, yaratıcılıklarını tamamlamaları evet. gerekiyor. Yani bakış tarzı. Şimdi bu bakış tarzı meselesi deyince günümüze ilişkin bir şey daha söylemek isterim. Birçok şiirde yani şu var. Bugün en büyük zorba, o oluşturan nedenlerden bir tanesi belki de. Ee, şiirlerin e, güresinde bir bakış tarzı yok. Yani şi- bir imge var, bir kuruluyor ama bir bakış tarzı yok. Yani arkada bir problem yok. Bir ontolojik veya felsefi bir problem yok. Kavrayış yok. Bugün en çok e, önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bir de şu da var. E, ben bu son dönem yani e, okuduğum bir şairlerin şiirlerinde Türk şiirini özümseme de yok. Yani bir şair şeye girmemeli bence. Yani o şair miydi bu şair değil bu tartışmaya girmemeli. Yani bir şiir böyle bir tartışmaya girer mi? Bu şiirle ilgili bir mesele değil. Bu da yok. Yani Türk şiirinin bilgisi de yok. Yani e, dışarıda, başka ülkelerde yazılan şiir ne kadar? Yani o takip de yok zaten şu an. Bunlar bugün yaşadığımız sorunlar. Hı
0: hı. Ender Emir'in sorusu daha var. Bugünlerde yazılmakta olan antilirik şiir hakkında ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Ee, şunu düşünüyorum. Sanki toplum olarak biz bir lirik dönemi geride bıraktık. Bir geçiş dönemi. EPİ'in yani, yani e, lirikle EPİK Yapmanın şeyi bu. Yani bir toplu değerlendirme, bir ulus, devlet bir şeyin tamamladığı gibi geliyor. Yani o e, sanki onun dışına çıkıp daha yani ulusun içine değil de e, bir boşluğa, geniş bir zamana seslenmek sanırım e, bugün daha acil niyet kazanıyor. Benim biraz önce verdiğim örnekler de onlarla ilgili. Yani doğrudan ulus devlete, ulus devletin sorunlarına e, bir, e, yönelik bir şey bulamayız. Ama diyelim ki e, işte 50'lerde yazılan tamamen onun hikayesi anlatılıyordu. Ulusal gelişim. 60'larda da öyle yani. 60'ların sonu da öyle. Yani. Mehmet Fuat antolojisini e, 60'ların sonu ile kapatır. Yani iyi bir öngörü. Sonuç yani çok eşleştirilmiş ama Murat Belge'de de kitabında e, Mehmet Suat'la paralel bir şekilde e, yani orada tamamlar. 60'lara 60'lara da girmez. İkinciye girer kapatır.
0: Bir başka soru galiba son soru benim görebildiğim kadarıyla şu ana kadar gelen yine Sinem adlı katılımcımızdan. Hem ilke olarak kitapsız şiirleri değerlendirme dışı bırakıyorum diyorsunuz hem de herhalde dergilerde yayınlanan ilk şiirlere önem atfediyorsunuz. Kitap çıkarmak bu kadar önemli mi? İlk kitabım diye teşhir olan kayıp şair borsası mı arzu ediliyor?
1: Şimdi ben orada şunu söylemek istedim yani ilk şiirleri ben önemsiyip sevk ederim yani ama bir şairin kimliği vücuda geldikten sonra yani yani ilk o ilk ilk üç kitapta tamamlanıyor yani bir ana bütünlük ilk bütünlük veya karakteri orada ortaya çıkıyor dolayısıyla o ilk şiirlerde giderim ama şimdi dergilerdeki ilk şiirlere baktığımda Orada da daha hani şey yok yani bir bütünlük nereye varacak belli değil ama o genel bir izlenim olarak söylüyorum ben hani daha şu an bulanık yani e, oradan çıkardığım sonuç bir e, bakış tarzının olmuş yani bir problemden e, felsefi bir arka planı olan bir problemden e, bakan e, bir bakış tarzının olma işinden onun için o ilk şiirlere duydum. Yoksa e, bir belli bir varmış şairin. ilk yayınladığı şiirleri hesabı katalım. O şair silmiş olsa da, kabul etmemiş olsa da, kitabını almamış olsa da. Evet,
0: e, Mustafa Günay'dan bir soru geldi. Şairin toplumsal tarihe yönelik ilgi ve kavrayışları konusu. Geçmişi göz ardı ederek bugünü dile getirebilir miyiz? Sonra da ekliyor, bireyin tarihi ve ulusal tarih, insanlık tarihi çerçevesinde.
1: Şimdi yani şiirde birey meselesinin, bireyleşme meselesinin temel unsurlarından biri de Geçmişin inşa edilmesidir. Geçmişin açığa çıkarılmasıdır. Yani ama ge- geçmişin tabii geçmişte yazılan şiirlere baktığımızda üstü örtülmüş, hiç dile getirilmemiş böyle bir şiir var. Bu şiirde de biz şu an e, mücadele içindeyiz. Yani onlara tabii bir şey demiyoruz ama yaşanılan da üstü örtülmüştür. Mesela Can Yücel'den örnek vereyim. Ee, Okuşağın yazdığı şiirde bir geçmiş yoktu. Çünkü bir cumhuriyet yeni kurulmuştu. Cumhuriyet şimdiyi dile getiriyordu. Bir geçmiş yok. Cumhuriyet'in henüz geçmişi yoktu. Yeni kurulmuş. Ama Can Yücel şimdiye odaklanıyordu. Şimdi de e, inşa edilen yani cumhuriyetin kendini inşa etme biçimine bakıyordu. O nedenle e, ama şimdiden e, tarihin kuruluşunu görmüş. Yani inşa edilen Cumhuriyet'in kendini inşa etme biçimine dolayısıyla ironik ve eleştirel her zaman eleştirel yaklaşmıştır. Çünkü orada şimdi de bir geçmiş inşa ediliyordu. E, o nedenle ikinci defa birikim çıkarken orada e, kısa bir yazısı vardır. Gördüğünüz e, Bizim de bir tarih anlayışımız vardır. Kemal tarihten farklı olanaktır. Kemal tarih, yani Kemalizm kasıbı.
0: Ee, katılımcılarımızdan ülke iler 3. el kaldırmış. Acaba söz almak mı istiyorsunuz? Konuşabilirsiniz şu anda. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, Bugün Hoş program için çok teşekkürler. Ee, benim sorum, Türk şiirinin e, imgesel dönüşümüyle ilgili ama bu çok geniş kap- kapsamlı bir soru. Belki e, özellikle 90'lardan 2020'lere kadar olan dönem için imgenin dönüşümü üzerine ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, şimdi yani şey değişti, imgeyi dile getiren dil değişti. Ee, i̇mge daha önce yani zihinde kalabilecek şekilde böyle atomik bir cümle halinde, şiir cümlesi kıta, dize halinde getiriliyordu. Şimdi e, yani şiirin bütünü bir imgeyle dönüşmüştü. Yani bir durumla bir dizede getirilen imgeden şiirin tamamına yayılan daha geniş bir, çünkü dil değişti yani cümle, şiir cümlesi değişti cümlesi dizenin sonunda bitmiyor. Veya bir alt dizide bitmiyor. Veya bir alt dizide bitmiyor. Tamamına ilgili. Ee, yani taşıyıcı değişti. İmgelerin içeriklerinde bir değişiklikten söz edebiliriz. Ee, imgelerin içeriklerindeki değişiklik, şunu söyleyebilirim. Mesela bizde ilk imgelerimiz, yani... Bir hani ulus devletin kuruluşuyla ile ilgili, onun getirdiği sorunlar iç göç meselesi, ee, sonra yaşamın güzelliği yani hayat iyi. Ee, ama mesela 90'lardan beri bizim şiirimizde şöyle bir sorun, var. bir ben sorunu var. Bir kendini didikleme didikleme sorunu var. Ee, bunun nedeni de 90'lardan beri bence yaşadığımız kimlik meselesidir kimlik zorunludur. Ee, yani siyasal olarak onunla alakalı o seviyedir. Yani şimdi bir defa e, ben şöyle bir e, dizem, hiç yerimin başladığı bu. Hem Türk, hem solcu, hem Sünni Müslüman. E, yani e, solcu olduğu için e, milliyetçiler tarafından işlenen, İslamcılar tarafından işlenen ama diyelim, Türk bir vurgulu yaptığı için diyelim ki sosyalistler tarafına, olduğu için Aleviler tanımlamışlar. Böyle bir kimliksiz bir ben durumu. Ee, sanırım bu kimlik meselesiyle Yani 30-40 yıl, yıldır biz kimlik meselesini yaşıyoruz. Yani siyasal görüntünün altında bence çok daha önemli bir ontolojik kimlik sorunu var. Siyasal, yaşadığımız siyasal sorunlar onun üzerine şu an örtüyor. Bunu söyleyeceğim.
0: Görebildiğim kadarıyla başka soru yok. Sinem Hanım çok teşekkürler. Bence Yücel Bey yerine zarar vereceği düşüncesiyle konuşmadan uzak kalmasın demiş. Bir chat'te bir şey gördüm. Nur Ergelen. İyi yayınlar diliyorum. Her ne kadar sohbetin başını kaçırmış olsam da şunu çok merak ediyorum. Kapalı anlaşılmaz şiirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şiir anlaşılmak için mi var?
1: Şimdi e, ş- e, şey kısmına bir cevap vereyim ben. Atol Bekamoğlu sorusuna. Yani ben biraz tabii soruyu şey görüyorum ama e, e, dile getiriliş baş- bakımından yani e, düşünsel biçimden. Yani asıl problem neyse o dile getirilebilirdi. Şimdi Atol Behramoğlu'nun şiiri, Türk şiirinin özeti gibidir. Yani Behramoğlu'nun sesinde Cahit Kulevi'yi bulursunuz, Ahmet Kutsu Tecelli bulursunuz, Cahit Kulevi'yi bulursunuz, Nazım Hikmet'i, Orhan Beli'yi. Yani e, sınırım e, şöyle bir düşünüş biçim var. Yani bütün o şairleri ezbeyebiliyor gibi geliyor. Bu bugün rastlamadığımız bir Yani o, onun şiirlerinde o sesi bulursunuz. Onun için Türk şiirinin özetidir. Yani e, ben şeye bakmıyorum. Bak. E, şairlerin çok yanlış, ideolojik, gündelik sorunlar içinden. Şiir metnin kendisine bakmamız gerekiyor. Metin ne söylüyor? Yani eğer kimliklerini hesaba katarsak, siyasal kimliklerini, e, o zaman siyasal meseleleri tartışırız. Ee, birçok şeylere ben de katılmıyorum. Yani birçok siyasi konularda e, benim siyasi görüşlerimde farklı. Ama metnin kendisine bakmamız gerekiyor. Yani İskender için de aynısını söylerim. İskender'e şimdi e, yani e, o ilk kitaplarını özümsememek alakalı. Yani. Son soruyu sanırım bu ilk soruydu. Son soruyu e, kaçırdım.
0: Son soru. E, bu bir temenniydi benim okuduğum daha ziyade. Yani şiirinize zarar vereceği düşüncesiyle e, konuşmadan uzak kalmamanızı dileyen bir e, katılımcımız var. İlk başta dediniz ya hani ben konuşmaktan kaçınıyorum güne kadar 3-4 Ha üç Pardon.
1: O şu anlamda söyledim. Bana biraz açıklık getireyim. Şimdi üniversitede benim e, Sıtkı Erinç, e, yani bütün arkadaşlarımızın böyle üç saat boyunca dinlediğimiz olacak. Yani büyük bir keyif alarak, ara vermeden. Sonra Sıtkı Hoca'nın kitabı çıktı. Sanat psikolojisi. E, bir hayal kurukluğu Yani şey açısından değil. O dersteki donanım orada yok. Onun üzerine çok düşündüm. Yani ya, çok didaktik bir kitap. Ee, yani akademik bir eksiklikten söz etmiyorum. Çünkü konuşarak zevk alıyordu. Ee, yani çok az kişi vardır. O konuşma zevkiyle yazıdaki şey e, devam ettirmek çok az kişi vardır. vardır. Ee, bir de hani bir konuşmayı yazıya, konuşmanız zevkiniz yazıya taşımak da çok şeydir. Ben onu kastettim. Yoksa şey değil. Görüşlerimi dile getirmekten ee, tasarruf etmeyi kastetmedim. Görüşlerimi ben her zaman dile getir.
0: Ve siz zaten yazıyorsunuz da yani eleştiri yazan bir şairsiniz <gülüyor> aynı zamanda eleştirmen olan bir şairsiniz. Ha, evet bir hatırlattı izlecimiz kapalı şiirle ilgili bir soru vardı. Demin atladığımız daha ben okudum ama galiba tam cevap alamadı e, izleyicimiz.
1: O da şiirde Fenerbahçe'de ne yutasılıyor?
0: Anlaşılmayan şiir konusunda ne düşünüyorsunuz? Anlaşılmıyor. Şiir konusunda şiir var. Evet.
1: Yani acaba bu anlam meselesi bizde şeyde yaşandı. İkinci yeni yaşandı. Ama orada şöyle bir şey oluyor. Yani bir şairin dile getirdiği bir şiir, şey, yazdığı bir şiir, şey, bir bakış tarzı henüz kavranmamış yani mevcut analizin dışında e, o irdelenir irdelendiğinde bir süre sonra anlaşıldı ama ilk geldiğinde yeni olduğu için e, çünkü görünmeyen bir maddeden bahsediyor o ana kadar açığa çıkmamış bir sorundan bir maddeden bahsediyor onun için anlamsızlık ama bir, o irdelendikçe e, kurcalandıkça o şiir e, incelendikçe anlam ortaya çıkacaktır. Yani şair neden söz Evet
0: Mustafa Torun bir soru sordu. E, Sohbetin başını ben de kaçırdım diyor. Konuşuldu mu bilmiyorum. Şiirde yorum ve aşırı yoruma nasıl bakarsınız? İkinci sorum da şu ele alınan şiirde çıkarsızlık meselesiyle alakalı sizce şiir kamusunda tam bir çıkarsızlık mümkün mü?
1: Şimdi farklı anlayıştaki şairler bir araya geliyorsa orada bir çıkar vardır. Yani yani bu çıkarsızlık meselesi o kadar e, saf değildir. Bence bir ideolojidir.
0: Yorum ve aşırı yorum konusunda ilk soru.
1: Şimdi bunlar e, ekon yorum kavramı. Aşırı yorum. E, yani e, bir metne yazarın niyeti den Eko bir metnin niyetinden söz eder, bir de okurun niyetinden söz eder. Şimdi ben yorum meselesi, yani metne yorumda bir emsal de vardır. Yani tefsirde bir emsal de vardır. Yani hukukta, yani dinde yani tefsirin, yorumun ne olduğu için oralara bakmak lazım. Orada yani hukuk Emsalli, em, emsal bir kararla, emsal bir yorumla ilerliyor. Alınan bir kararla. Yani, ama analiz başka bir şey. Ee, analiz başka bir şey. Analiz metnin kendisinin anlamının ne olduğunu ortaya çıkıyor. Yani di, metnin kendisinde ne varsa. Yorumda e, metni metnin dışındaki bir şeyle bağlantılı görme metin dışındaki bir şeyle bağlantılı gördüğü için orada aşırıya mı gidiyoruz? Ve yani aşırıya ilgisiz bir alanına kadar da gidebilir. Ben yorum yapmıyorum.
0: Evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz görebildiğim kadarıyla. Soruların da sonuna geldik. Zaten sizi de epey yorduk. Bir saati aşkın konuşmuş oldunuz. Bu kapsamlı sunum için çok teşekkürler. Umarım devamını da getiririz. Sağ olun, var olun. Bir izin verirseniz küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bu konuşmaları, şiir okumalarını, şiir dinletilerini ve şiir üzerine konuşmaları hep şiir gecesi başlığında yapıyoruz. Şimdi bir sonraki şiir gecesi cumartesi akşamı 21'de bu 160. kilometre biliyorsunuz şiir yayınlayarak, sürekli şiir yayınlayarak yoluna devam eden 10 yıldır bir yayın evi Ahmet Güntan ve Ömer Şişman yeni bir Gulyabani diye bir dizi başlatıp bir de bu diziye özgü bir şiire ilişkin yine bir manifesto Yazdılar. Hem o Manifesto'nun sunumu olacak hem de 9 e, şair, sanıyorum bu Gulliabani dizisinden de kitabı çıkacak olan 8 şair şiirlerini okuyacaklar. E, böyle bir akşamımız var. 2 e, Nisan'dan itibaren de bizim ilkbahar sezonumuz başlıyor. 3 e, aylık bir sezon. E, şimdi eminim unutacaklarım olur ama burada da adı geçen şairlerden Bejan Matur, Mehmet Yaşın, şiir gecelerinde konuğumuz olacaklar. Daha sonra bu Anıt şiirinden yola çıkan bir sergimiz olacak. O sergi çerçevesinde Birhan Keskin ve Aslı Serin konuğumuz olacak. Yine 160. kilometrenin kadın şairlerinden Fatma Nurtürk, Elvin Eroğlu, Sude Öztürk gibi daha genç kuşak şairler bir araya gelecekler ve daha da fazlası. Yani şiir geceleri devam ediyor. Lütfen izleyelim. Bize katılmaya, izlemeye devam edin diyeyim ben de. Tekrar Yücel Kayıran'a çok çok teşekkür ediyoruz. Daha önce sizin kendi şiirinizle ilgili yaptığımız sohbet yine Edebiyat Evi'nde. Şu anda bizim YouTube kanalımızda izlenebilir. Bu akşamki sunumunuz da çok kısa bir süre içinde, birkaç gün içinde YouTube kanalımızda olacak. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.